0: La ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Hola Santi, querido, buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Y con una semana tremenda. Hablábamos recién en el Zoom antes de ir al aire. Eh, yo, ya que despegue un cohete. A mí no me da el marote para, para entenderlo. Ahora que aterrice de pie de la manera que está haciendo SpaceX, ya directamente creo que no estaré preparado nunca para entenderlo. Y después Neuralink, que bueno, yo me, me atreví a tirar algunos títulos de qué se trata, pero capaz que vos me orientás un poco más.
0: Sí, bueno, Elon Musk eh, claramente viene proponiéndose hacer todo lo que nadie hasta acá en la historia ha logrado, eh, cosas como digamos, finalmente popularizar los autos eléctricos que había habido mil intentos y nadie le encontraba la vuelta uh -huh. capturar de manera eficiente la energía solar salió Solar City y armó las primeras baterías que realmente funcionan SpaceX, primera compañía privada en lograr este, lanzar cohetes con regularidad con esta particularidad aparte de re recuperar los boosters, los, los que hacen la parte más dura del trabajo del cohete, aterrizarlos verticalmente y reutilizarlos. Y ahora, digo, Elon Musk siempre tuvo un proyecto que era el más loco de todos y del cual nunca había mostrado las cartas. Que es esto del Neuralink. Él ya hace rato, hace como unos ocho años, viene hablando de la idea de implantar eh, un chip en el cerebro que permita conectar la mente directamente con las computadoras y con Internet. Que en vez de que usemos la computadora mirando la pantalla, escribiendo en un teclado, lo que sea, directamente digamos, nuestro pensamiento se integre con lo que te procesa una máquina, con el conocimiento disponible en Internet. En eh, y lo está haciendo, lo está haciendo. Y ahora por primera vez mostró un prototipo. Era un producto todavía muy muy básico, ¿no? O sea, pero tiene dos cosas absolutamente impactantes esa demostración. La primera es que... Eh, le, le lograron poner electrodos a estos bichos a conectados a su cerebro, registrar la actividad neuronal, estimular ciertas neuronas, todo hecho. ¿Y digamos, mapean este hecho. el cerebro,
1: Santi? Es como si pudieras en una compu ver eh, como un mapa donde saber qué, qué neuronas se activas o, o qué parte del cerebro se activa.
0: Sí, eso se puede hacer hace bastante, digamos, con, con eh, una metodología parecida a las resonancias magnéticas, vos podés ver qué parte, es por, por la irrigación de sangre, en general cuando las neuronas se activan también reciben más sangre y vos podés ver de algún modo qué partes del cerebro se están activando, pero acá no es tanto mirarlo, es causarlo, es meter electrodos y hacer que tal neurona se prenda o que tal neurona se apague. Esa es la primera cosa que es muy impactante. Eh, que también se complementa con que te mostraron uno que lo tuvo y se lo sacaron y también te lo podés poner y sacar y no pasa nada. Porque una cosa sería, bueno, listo, me lo puedo poner. y Pero pará, y si después me arrepiento, anda mal, esto te lo sacás y no pasa Aparte nada. Aparte se carga no se adentro
1: de la cabeza. O sea, la carga dura es, un día y no, no entendí bien cómo lo cargas estando adentro de tu es, cabeza.
0: Viste que es que no está adentro. Lo que hacen es reemplazar un pedacito del cráneo del tamaño cráneo. más o menos de una moneda. Te sacan ese pedacito de hueso y en vez de hueso tenés el chip. Eh, y entonces, así viste que muchos celulares se cargan apoyando sin conectarles un cablecito, sí. por inducción. Inducción. Es lo mismo. Te vas a tener que poner algo apoyado acá que te cargue el chip eh, puesto, en la, en, el, en, la, en la parte de arriba del cráneo. Per
2: perdón, eh, eh, Santi, yo eh, cuando era chica siempre digo, imaginé el, el, el chip que, te, por ejemplo, te hiciera hablar 20 idiomas, ¿no? Esos es sí. chips. ¿Va por ahí o no tiene nada que ver?
0: Eh, a, muy largo plazo, a muy largo plazo va por ahí. A muy, lar a muy largo plazo, o sea, eh, para los, los jovatos que nos están escuchando, es Show 90. Eh, no sé, Male, vos no la debes haber con conocido, pero Matías sí. No. Esta, eran estas series de, de, de marionetas que veíamos cuando éramos chicos, estaba el Capitán Escarlata, Show 90... Y yo los 90 era un nene eh, al que le grababan información en su cerebro. Veían, bueno, ahora el, para la próxima misión necesitas saber latín, saber él. Y el pibe se metía en una máquina que daba vueltas y salía sabiendo latín y, y, y artes marciales, por decirte algo. Eh, esa, esa, esa ilusión, esa ciencia ficción ridícula de nuestra infancia, hoy todavía faltan un montón de pasos. No es que ya con este chip te podés grabar esperanto. Pero, pero vamos para ahí, vamos para ahí. Y, y también la segunda resolver... Cosa,
1: no decir...
0: Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, no, digo, la segunda cosa increíble que, que se anunció y pasó más bien desapercibida es que el chip se pone sin anestesia total y con cirugía ambulatoria. O sea, es casi como ir a sacarte una muela. No es que te, te decís, mira no, me tengo que operar el cerebro, estás dos semanas internado. No, vas un rato, Igual te el cráneo, te ponen me el lo chip,
2: te vas a tu con... casa. Me lo comparás con sacarme una muela y ya no lo quiero hacer. Pero... Eh,
1: pero por lo mucho, sencillo.
2: No, 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 sacar un amor es horrible eh, para, para, Siento que te voy a spoilear todo Pero, pero digo, necesito saber esto Porque hoy hablábamos también de hackearlo Que me van a hacer matar a la reina Si me pongo ese chip
0: mira siempre que vos metés una, 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 Algo electrónico De por medio y sobre todo si está conectado a Internet o, o, ti, o es posible De ser accedido de manera remota Algún riesgo tenés, o sea eh, lo mismo que si esto te va a poder grabar eh, conocimiento y que aprendas un idioma, alguien puede hackear y grabarte un conocimiento que no sea el que vos querías que te grabara. Digo, abre un montón de quilombos, ¿no? Todavía estamos en, en los albores. Sí, eh, pero además eh, del conocimiento, sí, va... Santi,
1: iba también a comportamiento, a... Bueno, llegaron a mencionar, por ahí temerariamente, el que tiene Alzheimer podría, eh, mediante estímulos, eh, mejorar su condición, el ciego podría ver... Eh, no, no tan puntual, ¿no? Pero como atacar el área de tu cerebro afectada o, o no sé si es solamente el cerebro para, para tratar de resolver ese tipo de problemas.
0: Sí, los primeros usos sin duda van a ir a solucionarle problemas a gente que tiene problemas. Problemas de memoria, demencia senil, Alzheimer, ceguera. Antes que irle a, a mejorar la experiencia a alguien que está, que está sano, uh -huh. digamos. Eh, pero a la larga la meta no deja de ser... Digamos, y lo, lo, lo loco también de esto es que si esta tecnología se impone, no va a ser optativa. O sea, si todos los compañeros de colegio de tu hijo tienen un chip aumentado que les da 10 veces más memoria, 10 veces más inteligencia, vos no podés ser el único salame en el aula. Entonces, con estas tecnologías hay una frontera muy finita entre que es posible y es obligatorio, digamos. Porque si no, te quedas afuera de todo. Claro.
1: Y los miedos todavía no aparecen, porque todavía es una etapa experimental, y todos todo felices de ver cómo desarrolla, digo, porque están los que niegan el virus, los que están en contra del 5G, eh, a este todavía ahí no, no atacaron.
0: No, sí, hubo un montón de gente, o sea, la gente se horroriza mucho, eh, son todos inven eh, digo, inventos o, o avances que, que dividen aguas, aguas muy fuertes, ¿no? O sea, eh, en el fondo la gente también tiene como una cosa muy... Eh, de, de que vamos a dejar de ser humanos, y en un punto... Está la pregunta, o sea, uh -huh. eh, ya todos tenemos partes no humanas en el cuerpo. El momento que te pones una emplomadura o, un, o una corona, ya tenés algo en tu cuerpo que no es humano. Un paso más allá, el marcapasos, gente que vive gracias a que tiene un aparato metido adentro de su cuerpo. Pero esto ya meterse con la mente, digo, cada vez vamos un pasito más lejos. Y, y yo, cuando escribí Pasaje al futuro, que es mi libro anterior, tenía una sección específica de esto, que se llamaba ¿Cuál es el límite de lo humano? Que terminaba con una pregunta que es, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuánta tecnología tenés que tener en tu cuerpo para ya considerar que no claro. sos humano?
1: Y las extremidades han cambiado, desde la pata de palo del pirata hace mil años a esas fibras de carbono o, o esa, esas soluciones que han encontrado. Bueno, el tema que trajiste hoy está relacionado, porque hablar de la privacidad en, eh, en, en este momento, donde estamos hablando de ponerte un chip adentro de la cabeza, me parece que aplica.
0: Aplica, recontra, aplica. Y si querés te lo agrego a otro dato más de contexto, que es lo que está pasando entre China. y No voy a hablar hoy de eso, eh, pero es lo que está pasando entre China y Estados Unidos eh, con TikTok, ¿no? Que te muestra que hoy en día las aplicaciones son mucho más mecanismos de espionaje que, que realmente algo eh, una aplicación para hacer bailecitos y coreografías. Sí, eh, sí. El, que, el, se se estamos, culo, viviendo,
2: a... estamos viviendo una época de mierda, eh, para decirlo de una manera... Todo lo contrario. Eh, no sé, pero digo, siento que todo lo que uno puede ver como, como entretenimiento, todo, todo es, termina siendo espionaje. Te haces una carita porque querés eh, ver cómo quedarías de vieja. Te están sacando los datos para robarlos y porque con eso van a usar. Usas TikTok y haces un bailecito. En realidad es espionaje. Te quieren poner un chip en el cerebro para manejar tu vida. Digo, da un poco de miedo. Y yo, mira, que no soy de las paranoicas. ¿eh?
0: Mira, da un poco de miedo. <risa> Yo estuve, estuve justo dando una, una serie de cuatro clases sobre la, lo más avanzado de las tecnologías que nos están cambiando la vida. Eh, hablé sobre dinero digital, hablé sobre realidad virtual y realidad aumentada, hablé sobre inteligencia artificial y hoy tengo la última clase que va a ser sobre biología sintética. Y la verdad que te pone un poco los pelos de punta, no, no te lo voy a negar. Eh, cambia cosas que son muy básicas para nosotros como seres humanos y que en todo caso nos hacen pensar que nuestra existencia puede ser muy, muy diferente hacia adelante de lo que fue. Algunos se entusiasman más con el cambio y otros se julepean. Y tenés Black Mirror todo el tiempo ahí fogoneando, que todo puede salir mal y ser espantoso. Eh, que está como muy instalado en el inconsciente colectivo la, la distopía, ¿no? Del cine, de las series. Así que son momentos interesantes eh, en todo el sentido de la palabra, ¿no? hay, un, hay una maldición china que es, ojalá vivas tiempos interesantes. Eh, y, y es un poco lo que nos está pasando. Bueno, antes de, ir, antes de ir al tema del día, déjenme hacer dos sí. anuncios muy rápidos. El primero es que ya están online eh, buena parte de las charlas del último TDX Río de la Plata, que fue el 2 de agosto y estuvo enfocado en educación. Todos los que tengan ganas de verlas, hay unas charlas espectaculares, están en YouTube, buscando TDX Río de la Plata las pueden encontrar. Y quiero aprovechar a contar algo nuevo que estoy haciendo, esto no de TDX Río de la Plata, sino yo. Que es que con este boom que hubo de los Zooms y los Instagram Live y todo a, ra a raíz de la cuarentena uh -huh. Organicé una charla por mes abierta y gratuita para todos los que tengan ganas de escuchar Se anotan y pueden participar Se armó algo bastante multitudinario, en las primeras dos charlas hubo ca casi 5.000 personas escuchando uh. eh, Y bueno, la próxima es el 9 de septiembre, a las 7 de la tarde, 9 de septiembre y todos los que se quieran anotar, la dirección es sobreviviralpresente.com barra charlas. Sobrevivir al presente por el nombre del libro. Sobreviviralpresente.com barra charlas. Es gratis. Todos los que se quieran anotar para escucharla. El, el tema de la próxima va a ser el, el la influencia de las pantallas en la crianza de chicos y adolescentes. Buenísimo. Okay. Súper interesante. Y va a haber una todos los meses. Necesario. Así que, sí, un tema ¿De qué fue la anterior? Eh, y la primera que hice fue en julio. Fue sobre el tema de redes sociales y todos los temas. Fue una presentación del libro que yo iba a hacer por todo el país este año y que como no pude viajar, se hizo virtual. Y la del mes de agosto fue sobre tecnología y educación y el impacto de las clases remotas. Y fue muy lindo porque me auspiciaron varios ministerios de educación provinciales, con lo cual había un número muy grande de docentes de todo el país. Y en este caso, en la de chicos y pantallas, tengo el apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría que está invitando a gran parte de los pediatras. Así que es una movida linda que se está armando, porque aparte de que viene mucha gente, viene mucha gente de la que es muy relevante, ¿no? o sea, docentes de muchas provincias del interior, eh, buena parte de los pediatras del país. Este es un temón para hablar con pediatras ahora, porque muchos pediatras no, no, no terminan de saber cuáles son los despelotes concretos que se producen en el uso de pantallas. Eh, obviamente la Sociedad Argentina de Pediatría tiene un montón de recomendaciones que yo voy a aprovechar el conocimiento de ellos para contarlas, pero sí que entiendan mucho mejor el funcionamiento de las redes y por qué traen los, los, las dificultades que traen. Total, este de desarrollo. El Así que puntocom barra charlas, eh, están invitados a, a sumarse los que quieran.
1: Bueno, Buenísimo. ¿acepta, firmó las garantías, los términos, leíste los términos y condiciones? Quiero saber todo.
0: Bueno, ahí, ahí vamos a ver de eso. Pero bueno, el, el primer punto eh, para, para charlar de, del tema de datos personales es que hace no mucho tiempo las personas más ricas del mundo eran las que tenían más tierra. ¿no? Cuando, cuando la sí. tierra se volvió el activo más valioso, la agricultura, fíjate, las grandes fortunas de Argentina fueron los que se repartieron la tierra en el siglo XIX. A comienzos del siglo XX pasó a ser primero el oro, después el petróleo, los grandes petroleros, Rockefeller, J.P. Morgan, las grandes fortunas del mundo eran los petroleros. Pero la mayoría, las mayores fortunas mundiales de hoy están en manos de unos pocos que se avivaron antes que todos los demás, que ahora hay un nuevo activo que es más valioso que la tierra, que el oro o que el petróleo. Y ese activo es la información digital. En el mundo predigital, todo lo que hacíamos no dejaba huella. O sea, vos así ibas acá, llamabas a alguien, y si no era digital, nada de eso quedaba registrado en ningún lado. A lo sumo, uno que estuvo ahí te decía así, yo estaba el día que Matías fue a Talá, bueno, te contaba un poco, pero cuando el mundo se digitalizó, hoy todo deja huella. Hoy absolutamente todo lo que haces deja una huella digital que alguien puede almacenar. Y lo loco es que todavía nosotros no hicimos un cambio de mentalidad en este punto. O sea, para nosotros los datos no son un activo, no, no tienen un valor, no, no, no son de nadie. No te das cuenta que ahí hay un valor, pero los datos tienen un valor enorme porque son el combustible con el que se mueve la tecnología más poderosa de la actualidad, que es la inteligencia artificial. Y esto es lo que se dio cuenta esta gente. Pero el problema que hay es que nuestros datos, a nosotros que no tenemos una inteligencia artificial, ni tenemos grandes volúmenes de datos, no nos sirven para nada. Entonces vos seguís sintiendo que saber qué canciones escuché yo en, este, por streaming o saber qué compras hice yo por e-commerce, no, no, para vos no tiene ningún valor esa info. Solo tiene valor cuando se acumula una enorme cantidad y tenés las mega máquinas y el software para sacarles el jugo. Pero claro, no tiene valor para nosotros, pero tiene un valor descomunal para los que tienen estas herramientas y pueden aprovecharla. Entonces, no tendríamos que entregarlo gratis, porque si vos tenés algo que para vos no lo podés usar, pero sabés que vale un huevo, si tenés un barril de petróleo en tu casa, no lo vas a regalar. Aunque vos no puedas refinarlo y extraer la, la, la nafta, vas a, vas a querer este, venderlo por, por el valor que tiene. Hoy entregamos nuestros datos absolutamente gratis, con total descuido, como habrá sido, por ejemplo, con los pueblos originarios y, y los españoles o los colonizadores que venían, se ocupaban la tierra, ponían los alambres, se llevaban el oro, sin que eh, eh, los, los habitantes originarios supieran el valor que les estaban quitando. La mayoría de las personas no tenemos idea al nivel con el que se recolectan nuestros datos y cómo se usan. Y cuando hablas de uso de datos personal. La gente rápidamente piensa en Facebook, Google o Amazon. Pero en realidad, las más peligrosas de todas son un montón de compañías que nunca jamás escucharon nombrar. Empresas que lo que hacen es... Son recolectores de datos. ¿no? No es, digamos, Facebook es una red social, Google es un buscador, YouTube es una plataforma de videos. Estas ni siquiera tienen un negocio que vos veas. Su negocio es rapiñar datos, rapiñar datos, rapiñar datos... Y analizar y tratar de, 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 de usarlos para, para usos. Les nombro algunas. Spokeo, Intelius, Axiom, Innovi. Usaste y la palabra Nunca las escucharon nombrar. Igual. Sí, es que te voy a dar un ejemplo de lo que una de esas compañías puede hacer. Axiom anunció en 2018 que tenía 10.000 datos, 10.000 datos sobre cada una de 2.500 millones de personas.
2: Será que ya me perdí. Tenía un... De cualquiera
0: de nosotros, lo más probable sí. es que tengan por lo menos 10.000 datos diferentes de todos de los aspectos. ¿Sobre un tercio de la humanidad? Sobre un tercio de la humanidad y 70% de los que están conectados a Internet, ¿no? Porque el que está fuera de Internet todavía es como... O sea, de los que estamos dando vueltas acá en Internet, de 70% tienen un promedio de 10.000 datos acerca de nosotros. ¿Qué hacen estos muchachos? Tu cobertura médica sabe cosas sobre tu salud ante, anterior o actual. Tu seguro sabe cosas sobre tu manejo, tu casa, también tu salud. La navegación en internet revela un montón de tus hábitos, tus gustos, tu ideología. Las páginas de e-commerce saben tus compras. Los que eh, te siguen, por ejemplo, las antenas de celular, saben tus movimientos. Bueno, esta gente compra o licencia o rapiña todo. Va juntando de todas las fuentes de datos distintas, cruzan todo y arman perfiles que permiten saber una cantidad de cosas absurda acerca de cada persona. O sea, pueden saber infinitamente más de lo que te imaginas. Eh, pueden saber cuál es nuestra ideología política, cuál es nuestra orientación sexual, cuáles son nuestros gustos. Si acabas de romper una relación, si estás esperando un bebé, si sos este votante de, junto por el cambio, de Juntos por el Cambio juntos o el Frente de Todos, si estás tratando de bajar de peso, si sos extrovertido, si sos tímido, cuál es tu grado de, 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 de religiosidad, todo todo pueden inferir a partir de esta eh, locura de información que acumulan. Y básicamente la estrategia para quedarse con nuestra información toma dos formas posibles. Sacárnosla sin que lo sepamos, o sea, afanártela sin que te des cuenta, o convencernos de que la entreguemos voluntariamente. Y quiero contarles algunas cositas de cómo funciona este mundo del robo de información, que no, no es realmente un robo, es más un hurto, ¿no? pues no te ponen la pistola en la cabeza, pero esto de que te saquen información sí que te des cuenta o que te, que te convenzan de que, de que la entregues gratuitamente. Seguramente escucharon hablar de las cookies. De hecho, ¿Sí? la, hice la encuesta a 2.200 personas. La mayoría de la gente sabe qué es una cookie. Eh, qué galletitas, ¿no ¿eh? Sí, Yo las no galletitas. no sé qué es,
1: pero, le, pero sé que es fundamental para que me deje entrar a esa página. ¿Acepta cookies? Bueno, acepto.
0: Bueno, esto que decís es importantísimo. O sea, la cookie nació básicamente como un archivo. Que cuando vos entrabas a una página web, esa página web grababa un archivito en tu disco rígido para saber quién eras vos. Entonces, cuando vos volvías a entrar mañana o la semana que viene, el, el, la página, para no hacerte loguear de nuevo, se fijaba: ah, mira, este es Matías, y volvías a entrar sin tener que otra vez poner el usuario y el password. Así nació. Pero después se dieron cuenta que en realidad podían juntar bastante más información, ya que estaba ese archivito ahí. Simplemente sos Matías, listo para la próxima que vuelvas. Y después apareció una, una segunda cosa, que es eh, la, las cookies de terceros. Porque hasta acá solo el que te ponía la cookie, por ejemplo, Facebook, cuando ibas a Facebook, solo Facebook podía leer esa cookie. Pero en un momento se inventaron las cookies de terceros, que quiere decir que vos ponías una cookie, pero entonces a partir de ese momento podías seguir lo que la gente estaba haciendo, cuando navegaba otras páginas. O sea, yo creo que ya a esta altura todo el mundo en la encuesta lo marca muy clarito. Todo el mundo sabe que lo que vos haces en Facebook, Facebook lo monitorea todo. Que mira cada like que das, cada foto que mirás, cada persona que seguís, cada búsqueda que haces. Todo lo guardan, lo guardan, lo guardan para conocerte. Y, y no segmenta. le
2: cuentes a mi ex Facebook que lo estuve toqueando, por fin.
0: No le voy a decir, no, no le voy a decir. Pero, Gracias. o sea, la gente sabe que Facebook mira todo lo que haces, que Google mira todo lo que haces. Cuando usás Facebook o cuando usás Google, lo que la gente no sabe es que vos estuviste usando Facebook y te vas a navegar una página que nada que ver y Facebook lo sabe. O sea, si vos después de ahí te vas a hacer una compra en Mercado Libre, Facebook sabe qué compraste. Si te vas a hacer una, una página de viajes a mirar este, qué, qué, qué pasajes a la Polinesia, Facebook sabe que estás buscando pasajes a la Polinesia. Aunque no estés usando la página de Facebook, aunque no estés logueado en Facebook, vos podés desloguearte, la cookie sigue ahí incluso aunque no tengas cuenta de Facebook.
2: Ahí oh. ya es peor.
0: Ahí, ya, oh, ahí de, de hecho, tienen mucha información acumulada de gente que no terminan de saber quién es porque no la pueden atar a una cuenta en particular, pero van acumulando de esa persona y en el momento que puedan, la juntan con la persona. Lo que
2: pasa es que eh. si hoy no tenés Facebook, no podés tener, por ejemplo, Instagram, no podés tener. No. Y qué más, un montón de cosas, ¿no? Como que no, no podés, si no tenés una cuenta...
0: Es que en el fondo no podés vivir por afuera de eso. O sea, eso es parte de, de, del quilombo que tenemos. Eh, es casi imposible salirse. Y les voy a contar algo muy loco que me pasó preparando la columna. Preparando la columna me enteré que hace poco Facebook puso, tal vez por presión de la opinión pública, una funcionalidad que te permite, bueno, siempre, hace rato que Facebook te permite bajar toda la info que Facebook tiene de vos. Si no hicieron el experimento, háganlo. Es muy impactante. Eh, saben, no sé, por ejemplo, tenían todos los contactos de mi teléfono, cosas que yo nunca conscientemente le, 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 le di acceso. Eh, y uno puede bajarse todo y mirar qué es todo lo que tienen acerca de uno. Pero este año agregaron algo que es mirar justamente esto, mirar qué información tienen que se las dieron otros, que no, son, no tienen que ver con cosas que hiciste, hiciste en Facebook. Me, encontré que estaba, me costó un huevo encontrarlo, o sea, estas cosas las habilitan, pero las esconden tremendamente. Es imposible encontrar dónde ¿Y corno si te está. te
2: costó a vos, nosotros no le encontramos bueno, nunca
0: más. ¿no? me costó un huevo, pero lo logré encontrar. Entré y me llevé muchas sorpresas. Algunas de las páginas que le dieron información acerca de mí a Facebook incluyen argentina.gov.ar, ¿No? la página del gobierno argentino, eh, eh, mi, mi, la empresa de mi reloj, que mide toda mi actividad, mi sueño, este reloj que mide todo lo que yo hago, le da la información a, a Facebook. Eh, Mercado Libre, donde hago gran parte de mis compras, Amazon, mis bancos, todos los bancos le pasaron información a Facebook. Los diarios que leo, las revistas, o le, Mi empresa de telefonía, eh, la empresa que hizo mi celular, Spotify, y también como curiosidad, TED, y mi propia página, bilinkis.com. Bilinkis.com le da información a Facebook, cosas que yo no sabía. Y ahora Pero ¿Cómo? ¿por o sea,
1: que... la empresa de, de tu reloj, digo, bueno, le vende a Facebook, eh, hizo un convenio, Facebook le da una guita y él le vende los datos. Pero tu página, eso, ¿cómo se explica?
0: Eh, cada, eh, mi, mi página, después lo entendí. O sea, yo, yo dentro de mi página una de las cosas que tengo es un blog, y el blog te permite darle like a mi artículo, en, un like en Facebook. O mismo, ¿viste? Cuando vos pones una página, tenés compartir este post en Facebook. Sí. Bueno, eso ah, que muchos yo lo puse. Bueno, yo lo puse para que la gente pueda compartir mis notas, por si las quiere compartir con sus amigos, para que las notas circulen más. Cuando vos metes eso en tu página, Facebook te pone el, 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 el cookie de terceros y empieza a reportar un montón de otras cosas. Y lo loco es que entré a mirar, porque si, ahí vos vos podés descargar y que te muestre qué le dieron. Eh, y cuando entré y bajé, dije, ¿para qué le dio argentina.gob.ar o qué le dio este, mi empresa de telefonía? Y ahí no te muestra nada. O sea, te muestra. Por ejemplo, si son un app, te pone cuando abriste el app, pero la mayoría de las cosas dicen custom. Y casi todo es custom. Y no sabes qué corno quiere decir custom. Pero bueno, sabes que le dieron una tonelada de información eh, acerca de vos, pero no pude descubrir qué. Me da más miedo pero realmente, eso que Neuralink, te digo. Bueno, la, la red... De, 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 de acumulación de información es bestial. es bestial. A, mí, a mí me impactó tremendamente. Una segunda vía de captación eh, son las apps robadatos. Hay muchas apps que su único objetivo es afanar datos. Eh, en general te dan algún uso medio tonto y a cambio de eso te sacan información a lo loco. Un lindo ejemplo, tal vez recuerden que hace no mucho tiempo los celulares no venían preparados pa, eh, para prender la luz. ¿Viste? Ahora usamos mucho el celular como linterna. Sí. Pero al principio uh -huh. los fabricantes de celulares no sabían avivado que el celular era una linterna y no podías prender la luz del teléfono cuando vos quisieras, solo para, como flash. Entonces aparecieron unas apps que se llamaban apps linterna, que te permitían pre prender y apagar la luz cuando vos quieras. Bueno, esas apps eran una máquina bestial de apagar <ríe> información. Eh, y eso es lo loco, ¿no? Los espías de hoy ya no son James Bond. Los espías son una app para prender la linterna. Pero,
2: perdón, Santi, eh, hay veces que vos te bajás una app y lo que te dice, por ejemplo, es esto, una linterna. Entonces te, te preguntaba, eh, ¿puede acceder a tus contactos? No. ¿Puede acceder a tus no sé tu fotos? No. O sea, yo le ponía a esas que no necesitas que, que acceda a todo eso. ¿Le, ¿Le crees por que ejemplo, siempre no marcaba. no No, eso quiero, quiero saber. Si, si yo ponía que no... ¿No lo hace o es eh, ahora, un problema absoluto? Decir,
0: ahora te voy a decir dos cosas de eso. La primera es que hasta hace más o menos dos o tres años, las apps no te blanqueaban los permisos que, que te pedían. Uh -huh. O sea, esto de que cuando instalás el app, el teléfono te avisa, che, este app quiere contactos, quiere micrófono, quiere al principio sí. no era así. El, los okay. permisos eran automáticos. Entonces, en toda esa época, que fue la época de Gloria, de las apps linterna, vos tenías uh -huh. apps, por ejemplo, que te pedían hasta 77 permisos. Cámara, micrófono, localización, a, a entrar a mirar tus fotos, todo. Y, y el teléfono no te avisaba. Vos instalabas el app y no sabías qué permisos le estabas otorgando eh, a las apps. En promedio pedían 25 permisos las aplicaciones de apps en un relevamiento que se hizo hace un tiempo. Hay algunas, como vos bien decías, Malé, que tiene sentido que te. O sea, si, si vos querés usar Google Maps o Waze y te pide localización, es medio sí, obvio, pero... no va a andar si no le das la localización. Claro. Pero, por ejemplo, pues no, hoy muchas aplicaciones de Home Banking te piden localización. ¿Para qué? ¿Para qué quiere la aplicación de Home Banking saber a dónde estoy? bueno Así en, te damos en, en los cajeros que están más cerca, Santi, te sí, dice. Bueno, en Sí, bueno, en general hay alguna excusa de <risa> ese Google tipo, pero en el fondo lo que estás entregando es información súper accesible. <risa> Porque si bien en general. La, aplica, la, la, la información que se captura de localización por las empresas de celulares o, o, o muchas de estas apps es teóricamente anónima, ¿cuántas personas hay en el mundo que trabajen todos los días donde vos trabajás y vuelvan todas las noches a tu casa? Una. Entonces, por más que el son bases de datos muy grandes, si sí es difícil encontrar la de una persona, una vez que encontraste la de una persona, individualizar quién es es súper fácil. Eh, así que es un tema bastante, bastante jodido. Eh, sepan que si vos, por ejemplo, una aplicación cualquiera, como la de Linterna interna, le das acceso a tu micrófono, te pueden escuchar. Y está toda la discusión de si Facebook nos escucha, si Google nos escucha. Pero estas, que son todas aplicaciones hechas por pibes piratas, te escuchan seguro, te habilitan la cámara seguro, te pueden filmar, te pueden sacar archivos de, de adentro de, de, del disco. Entonces, en, en definitiva, tenés ese quilombo. Ahora, por suerte, es mucho más eh, claro, al instalar una app, qué permisos te pide y vos podés ir decidiendo cuál le das y cuál no le das. De la encuesta, la mitad de la gente no le da bola el tema de permisos. O sea que si bien es posible, más o menos la mitad de la gente dice, bueno, dale que va, sale con fritas, instálate sin prestar demasiada atención a lo que está permitiendo. Y la última cosa para decir sobre esto, tiene que ver con lo que preguntabas antes vos, Male, que es que hay apps que juegan en equipo. Entonces, si vos tenés una app a la que no le dejaste, por ejemplo, localización, pero es amiga, de uh, otra app que tiene localización, a veces se hacen presta. gauchadas. A veces se hacen gauchadas. Entonces, a veces una app puede acceder a información a través de los permisos de otra app a la que sí le permitiste. Qué miedo. Perdón, ay. Santi,
2: si yo me entero que la linterna es muy amiga de Waze, ¿no? Sí. Y eh, yo a la linterna no le permití mi ubicación, pero Waze se la prestó amablemente. ¿Yo podría llegar a hacerle un juicio a alguna de ellas ¿Estar 25 años eh, con burlando hasta lograr algo o no tiene ni sentido?
0: Normalmente las apps que, que, se, que hace, se hacen estas gauchadas no están hechas por empresas como Google o Facebook. O sea, Google o Facebook están muy monitoreados, tienen sus abusos, hablamos de algunos de los abusos que sí hacen ellos, pero están más arriba de la mesa. Esto que es más piratería, apps de, de linterna, hablando con apps, eh, es en general entre... entre Publicadores turbios, no tanto con, con Waze, pero con otras sí te puede pasar. Lo que pasa es que le vas a tener que hacer eh, juicio a tres pibes en Estonia, digo. No tenés del otro lado a alguien serio que, que es el que a quien hacerle la demanda. Otro ejemplo interesante, igual, aparte de las apps linterna, son las apps de salud y sobre todo las de monitoreo de la menstruación. Hubo Uy, un boom bastante grande, todas las mujeres la, la usan. Eh, tenés las de monitoreo de, de, de la menstruación, las que tratan de predecir la fertilidad. Ya sea porque quieras quedar embarazada o porque no quieras sí, porque quedar embarazada. No, sí. eh, bueno, estas apps recopilan mucha información personal eh, y con varias hubo bastante quilombo eh, mostrando que, que, que usaban esa información o la vendían. Eh, y una, una investigación que hizo la ONG, Privacy International, que se dedica justamente a investigar estas cuestiones de privacidad, mostró que 61... Los tipos agarraron una muestra de apps grande. 61% de las apps, apenas vos la abrías lo primero que el app hacía era transmitir información a Facebook. Así descubrieron, por ejemplo, que el app de mi, de mi reloj monitoreo de salud que mencionaba antes, le entregaba información de mi salud y de mis hábitos a Facebook sin que yo lo supiera y sin que yo hubiera dado permiso en ningún momento para hacerlo. Algunas pasan data increíblemente detallada y sensible.
2: Claro, no, pues yo pienso, la, uso la, la, la menstruación solo para poner cuándo me vino, cosa de saber eso. No, no, te, te pregunta muchas más cosas que vos podés agregarle de información, yo no le pongo nada, solo lo uso como calendario. Eh, porque a veces me pregunto, ¿qué dato, qué, por qué dan? ¿Qué, ¿Qué les interesa saber cuándo me está por venir? Además de que estoy rayada y no te cosas, conviene hablarme.
1: Todo. Todo dato rinde, me parece, cuando, cuando se trata de venderlo. Yo lo único que pensaba es solo un sueño, ¿no? Ojalá Vendeme chocolates policía, cuando me está por venir. la policía tuviera los datos que tiene Facebook,
0: ¿no? <risa> eh, bueno, la próxima columna, Matías, vamos a hablar del uso que los gobiernos están haciendo de estas herramientas de monitoreo eh, y, y la política en el manejo de campañas electorales. Todo el capítulo de uso, si querés, más de, esa, de ese estilo lo vamos a hablar en dos semanas, porque también hay temas fascinantes eh, por ese lado. Claro, pues, la
1: sensación es que Facebook sabe perfectamente a dónde está el chorro, que se fue en una moto, que agarró no sé qué, que, digo, y, y la cara lo está buscando con dos patrulleros, y Facebook tiene la data.
0: En muchos países del mundo la policía también. Eh, esa y, y mucha otra, ¿no? ¿Quién es opositor al régimen en tal país totalitario? Digo, hay un quilombo grande que, que vamos a, del cual vamos a hablar en, en un par de semanas. La última cosa que quiero decir de esto de las apps robadatos es que, y tomé como ejemplo una de, una de las más famosas para monitorear menstruación, que es una que se llama GLOW, eh, investigada por una ONG que se llama Coding Rights, lo que descubrieron es, digamos, los tipos te dicen cuál es la política de privacidad, pero ahí entra lo que decía antes Matías de los términos y condiciones. Casi todas estas apps o páginas web tienen términos y condiciones. Este app, que es nada más que para cargar cuando te vino, tiene 13 páginas de términos y condiciones, escrito en un, en un léxico de abogado que ninguna persona común puede entender, 13 páginas. Pero cuando llegan a la parte de privacidad te dicen, ah, y la privacidad de tus datos depende de nuestra política de privacidad que podés ver en este link. Entrás a eso y son 19 páginas más. O si sea, vos querés entender antes de instalarte la app lo que van a hacer, cómo te van a llenar la canasta, tenés que leer 32 páginas de contrato escrito para que no lo entiendas. Eh, el resultado de esto es que la gente opina que la privacidad de la encuesta, 84% de la gente cree que la privacidad de sus datos es muy importante, pero solo 16% puede leer con algún grado de atención lo que firma cuando pone aceptar. Como vos decías, Matías, a que te instalen cookies o directamente acepta los términos y condiciones. Y dale, sí, quiero usar el app, no me jodas. Bueno, sí, no podés leer 32 páginas de contrato cada vez que vas a usar un app. Y la última cosa, que es la segunda estrategia para quedarse con nuestros datos, para mí es la más delicada. Porque estos son piratas y no me gustan, pero en el fondo lo, lo loco es que compañías como Facebook, nos convencieron de que entreguemos todo por las buenas. No hay ningún engaño. Nos convencieron de que si no compartís no existís. Que si no estás constantemente mostrando lo que haces, sos un tarado y te quedás afuera de todo.
2: Es que bueno, es lo que mismo que vos decías del chip. Hay un momento en donde vos sentís que vos decías, eh, eh, si todos tus compañeros de clase tienen el chip, que los hacen como más memoria y todo, no van a poder no tenerlo en algún momento. Y con Facebook pasó lo mismo. Te quedabas afuera del mundo sí si sí, no lo tenías.
0: Te quedás afuera del mundo, pero, pero en el fondo te quedás afuera del mundo porque nos convencieron de dos cosas. Uno es que si no compartís no existís. Y la segunda cosa de la que nos convencieron es que la privacidad no es importante. O sea, Mark Zuckerberg en 2010, en una entrevista es, específicamente dijo la privacidad dejó de ser una norma social. Hoy la gente quiere compartir más y más con más y más gente más abiertamente. Y, y lo loco es que crearon una mecánica a través de los likes, los me gusta y los seguidores, yo hablo mucho de esto en mi charla de TDX Río de la Plata, donde en el fondo esta es la moneda que mide cuán, cuán aceptado sos socialmente. Y entonces si vos te, te, te sustraes del juego, sos un loser. A los ojos de la sociedad que hoy te mira por, por tu presencia en redes, eh, te condenás a, 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 al ostracismo. Y, y lo loco es que empezamos a compartir todo para compartirlo con nuestros amigos. Pero el, el verdadero truco es que no lo estás compartiendo con tus amigos, lo estás compartiendo con las empresas. O sea, con tu amigo compartís la foto que subís, pero todo lo que le diste like, todo lo que haces, toda tu actividad online, todo lo que las plataformas registran acerca de nosotros, tus amigos ni lo ven. El negocio es sacarte datos, no que le muestres las fotos a, a tus amigos. Y lo más loco es que hasta tal punto nos convencieron de que la privacidad no importaba, que directamente nos hicieron creer que es algo malo. Vos fíjate que circula mucho esta frase que es, si no tenés nada que esconder, no tenés por qué preocuparte. Uh -huh. Dieron vuelta a la ecuación, donde si vos defendés la, la, la privacidad, parece que es porque, so, porque sos un trucho, o sea, porque querés esconder las cosas, no querés que te descubran. Entonces, no, bueno, que... pero
1: vos estás lucrando con mis datos, es eso, o haceme partícipe de tu ganancia, o... O no agarres mis datos, básicamente.
0: Transformaron el mundo en un mundo donde supuestamente hay gente buena que usa internet para chatear y subir fotos y gente mala que usa internet para planificar atentados terroristas. Y si vos querés claro. privacidad, es porque sos un trucho y sos de los malos. Y en realidad, la gente buena, digo, la gente común, también tenemos cosas que podemos querer mantener secretas. Eh, digo, uno no le cuenta todo a, a cualquier persona. Lo que compartís con un amigo no es lo mismo que lo que compartís con, con tus padres o con, tu, claro. o con tus hijos. Eh, y incluso porque en muchas épocas eh, la gente fue perseguida encerrada o hasta asesinada por creencias religiosas, por preferencias sexuales, por ideología política entonces que sepan tan bien quién sos, incluso aún cuando hoy estemos con la suerte de vivir en un momento donde difícilmente te maten por tu ideología o por tu preferencia sexual este, o, o por tu religión, nunca sabés qué va a pasar, nunca sabés qué, qué régimen va a venir más adelante Digo, eh, eh, tenemos derecho a, que, a querer que ciertas cosas, eh, digamos, nuestras, no sean, no sean públicas. Y entonces quiero terminar hablando de por qué es tan importante defender la privacidad, básicamente con dos razones, una un poco más filosófica y una un poco más práctica. La más filosófica eh, es que, si bien somos los seres humanos, somos seres sociales y tenemos una tendencia a compartir mucho, también sabemos instintivamente la importancia de tener un espacio donde estamos fuera de la mirada juzgadora de los demás. Y hay muchos experimentos científicos que muestran que cuando vos sabés que te están mirando, la conducta cambia completamente. Eh, si digo, Cualquiera se puede hacer, no, nos ponemos frente al espejo solos y empezamos a hacer morisquetas y pavadas. Y, de las cosas que hace uno cuando está encerrado en el baño no las hace cuando te están mirando, eh, aunque sean pavadas, pero te cambia saber que te miran el tipo de cosas. Entonces, los experimentos lo que muestran... Es que cuando vos sabés que te, estás miran, te están mirando o tenés la duda sobre si te están mirando, toda tu conducta se vuelve, está mucho más influenciada por el deber ser, por lo que se espera de vos, por las expectativas sociales, te permitís ser muchísimo menos eh, espontáneo. Eh, la, el miedo, la, la vergüenza, o el miedo al rechazo son condicionantes muy fuertes que uno tiene cuando sabes que los demás te están viendo. Y lo peor de todo es que justamente esta gente que nos convenció de que la privacidad no importa. Mark Zuckerberg cuando se compró su mansión en Palo Alto compró todas las casas que rodeaban su casa para que no lo miren o sea, el mismo que te, te contó que la privacidad ya no es un valor, no, compartí dale que va, no sea, salame compra todas las casas alrededor porque no quiere que nadie y, lo vea
2: y tapa con una cinta la camarita
0: bueno, eso mucha gente lo está haciendo pero eso, eso se lo veo a Mark Zuckerberg dueño de se, se, Lo hace. El claro dueño
2: de o sea, pero es que esperá.
0: Eh, Steve Jobs no dejaba que sus hijos usen el iPad. Está lleno de ejemplos así. Tim Cook, el presidente de Apple, dice yo no le doy un iPad a mi... Eh, él no tiene hijos eh, propios. Dice yo no le doy una, un, un iPad a mi sobrino ni muerto, dice el presidente de Apple. Sí, estos tipos, lo, los, que, los que hacen los aparatos, los que saben cómo funciona... Bueno, eh, que también que, el que, que tenía nosotros. la parrilla en
1: medio de la ruta comía ravioles habitualmente, es como... También te puedo poner ejemplo ese de, de todo sobre el asado. Y tengo una frase que me manda el artista Ricardo Crespo. Julian Assange te da los datos o distribuye los datos de las corporaciones gratis entre la gente y es el hombre más buscado del mundo. Mark Zuckerberg le vende tus datos a las corporaciones por millones y es el hombre del año.
0: Totalmente. Y uno de los más ricos del planeta. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Cambridge que es muy impactante. No lo iba a nombrar, pero ya que estamos lo, lo menciono. Eh, la Universidad de Cambridge hizo un estudio... Para me... ¿Qué opinan ustedes? ¿Facebook te conoce poco, bastante, tanto como tus mejores amigos o más que vos mismo?
1: No. Ah. Más que vos mismo. <risa> sí, total. Sí, sí, okay. total. Para mí, eh, Facebook te puede, puede eh, predecirte, digamos. Puede saber que vos mañana a tal hora te vas a comprar no sé qué y tus amigos no y vos tampoco.
2: Yo quisiera que Facebook le pase los datos al CIRA, mi psicóloga, y le diga: toma. Hacé, hacé lo que puedas, porque eh, le va a contar mucho más que lo que le cuento yo.
0: No, es que bueno, sin joda, lo que el estudio este de la Universidad de Cambridge mostró es que Facebook te conoce mucho mejor que tus amigos, que tu familia, que tu esposa y en algunos aspectos incluso mejor que vos mismo. Lo que hicieron fue tomar uno de estos test de personalidad muy completos eh, que te, te sacan la ficha muy bien y después le preguntaban a tus amigos, che, ¿cómo es Santi? Y tus amigos te describían y comparaban cuán bien estaba la opinión de tus amigos respecto de lo que había detectado el test. Le preguntaban a, a tu esposa o a tu esposo ¿cuán, cuán, bien, cómo es anti y comparaban. Te preguntaban a vos cómo sos y comparaban y le preguntaban a Facebook. Y Facebook sabía mejor predecir tu personalidad de acuerdo a lo que identificaba el test que tus amigos, que tu familia, que tu esposa o que vos mismo. Eh, o sea que realmente nos conocen eh, con un nivel de profundidad infernal y el tema es que una cosa es abrir tu corazón a un amigo que sabes que en, en la mayoría de las circunstancias no lo va a usar en tu contra, digamos, de, de posteriores esa confianza. Y otra cosa es que te conozca con ese nivel de profundidad compañías que no tienen por qué actuar a tu favor. Porque digo, en ningún lado está escrito que la empresa tiene que beneficiarte y lo loco es que esto a lo que lleva es a técnicas de manipulación. De esto yo hablé bastante ya en alguna otra columna anterior y también en, en, en mi libro, ¿no? Pero la diferencia entre obligarte y manipularte es que si yo te obligo a algo, vos te das cuenta que yo te estoy violentando, te sentís forzado. Cuando yo te manipulo, vos no te das cuenta que te estoy manipulando. Entonces la gente cree que se queda mirando series en Netflix hasta las 5 de la mañana porque me pintó... La gente cree que está nerviosa todo el día teniendo que estar pendiente del WhatsApp todo el tiempo. Y porque yo soy así, la gente cree que llega la comida al restaurante y todos tienen que sacar la foto en el plato porque qué sé yo, es divertido. Y todo eso es manipulación. Todo eso es conducta inducida por estas compañías a partir de cómo se diseñan las apps para controlar nuestros hábitos, para decidir qué comemos, para decidir cómo nos relacionamos con los demás, para que estemos todo el día pendientes Mirá, de estar conectados. El esa...
1: influencer, el embajador del mal. Y te dejo una pregunta: ¿el influencer tiene vida privada?
0: Es, Bueno, es, es, un, es una, una pregunta gigante. O sea, o sea supongo, Matías, vo, sí, vos sabrás. Sí, sí, pero. Verdad. No, obvio. No, pero... Vos sabrás, yo, yo, yo no soy famoso, pero, pero tampoco soy anónimo, estoy en algún punto en el medio. Eh, el personaje público que uno es, no es tampoco exactamente quién uno es. Por, eso, por por suerte existe un poco de privacidad en ese sentido. Claro. O sea, uno no muestra todo lo que es eh, y hay una cierta disociación entre el personaje público y el personaje privado. Y yo creo que en el caso del influencer hay mucho de eso, digamos, que cada uno después... Te, va a ser... eh. También vas siendo esclavo del personaje que construís, ¿no? Después es difícil llevar la mochila de que sos el, 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 el rey de la sonrisa y tenés que estar todo el día sonriendo, incluso cuando te sentís para el demonio.
2: La gente piensa que yo me río todo el tiempo.
0: <risa> bueno. <risa> eh... <risa> bueno, Entonces, ahora blanqueé un poco que
2: lloro también.
0: Muchos humoristas, muchos humoristas son re caracúlicos en la vida privada. Pero como re... yo... Re, re malhumorados, chinchudos, ¿sí? ¿Qué sé yo? O sea, no, no son lo mismo que ves en el escenario.
2: Pará de hablar de gasalla.
0: <ríe> bueno, para terminar, para terminar, eh, y va a haber una segunda parte, pero más enfocada en lo de los gobiernos, para terminar, ¿qué, qué podemos hacer? Bueno, hay que ponerle mucha más pila a prestar atención al, al tema de las cookies. O sea, ahora gracias a una, re, una legislación muy... Pero ¿qué hago? ¿No acepto cuando...? Quiero no sé entrar a una página
1: para buscar información. Eh, mirá que esta página usa cookies, eh, Para leer el diario de, de Uruguay, el país. Me dice, mirá que usamos ah, ah, cookies. Bueno, usar a cookie que quiera, quiero ver el suplemento de ovación.
0: Eh, a diferencia de, de, de los términos y condiciones, que si no los aceptaste pueden negar el servicio, la mayoría de las páginas andan igual si vos rechazas las cookies. Lo que puede pasar, no por ejemplo, es que te tengas que loguear cada vez. O sea, te la hacen un poquito más hincha de usar, un poquito menos personalizada, porque, porque no tienen tus datos para personalizar. Pero la gran mayoría de lo que es navegación anda igual, aun cuando vos restringas mucho las cookies.
2: Santi, perdón, una preguntita. Eh, si yo a todo uso navegación privada, esa es la navegación eh, como eh, ¿cómo se llama sí, la privada, sí, privada, privada. Eh, ¿sirve para
0: algo? No, no, no. Para lo único que sirve eso es para que no quede en el historial. Okay. Para que si alguien agarra tu compu y fuiste a mirar una página que no querías que sup supieran que viste, no te aparezca en el historial. Pero si vos pones una sesión privada y te lo guías en Facebook, Facebook te pone la cookie en tu sesión privada y ya está, es lo mismo después.
2: Okay.
0: ¿Y hay alguna manera de limitar el acceso a nuestra información privada? Mira, yo creo que hay tres, tres grandes patas. Una tiene que ver con ser mucho más restrictivos a la hora de, de entregar cookies, gracias a una legislación muy fuerte que arrancó en, Euro en Europa que se llama G GPDR... Eh, hoy todas las páginas te tienen que avisar si te este, están poniendo una cookie. Eso aumentó mucho. Uh -huh. La mayoría de la gente sigue diciendo, bueno, dale, ni, ni mira, dale que va. No, no, míralo. Eh, no, no aceptes cookies. Podés bloquear las cookies en el navegador también. Pero el problema es que si bloqueas todas las cookies, después realmente es un embole. Cada vez que entras a algo, te tienes que loguear todas las veces. Tiene sus complejidades. Eh, pero, bueno, uno tiene que sopesar. O sea, muchas veces por comodidad nos terminamos comiendo el garrón de que nos saquen la ficha en todo. La segunda cuestión son los permisos de las aplicaciones en el celular hoy los teléfonos te permiten ir en, en los ajustes del teléfono a una parte que se llama eh, manejador de aplicaciones, o algo digo, en inglés es Application Manager, eh, y dentro de esa sesión tienen permisos, y puedes mirar quiénes son todos los que me están pidiendo localización, quiénes son todos los que me están pidiendo micrófono, quiénes son todos los que me están pidiendo cámara, quiénes son todos los que me están pidiendo contactos, quiénes son todos los que me están pidiendo acceso a mi tarjeta SD que tiene tus fotos, por ejemplo, y empezar a decir, pará, para para pará, Quiero, digo, Waze, ok, listo, te doy localización contactos ni a palos, ¿por qué le voy a dar contactos a... y en general le inventan una excusa ¿eh? eh. con Waze, uno no es una red social pero Waze, vos fijate que si querés le podés cargar tus contactos y entonces te dice sí. si algún amigo, digo, le inventan la vuelta para que le digas que sí, hay cosas que digo, querés localización, ok, Waze, localización te lo... contactos ni a palos, cámara tampoco micrófono tampoco, o sea, Waze hoy vos podés buscar con, por vos bueno, ahí tenés que decidir, quiero usar la búsqueda por vos y entonces le doy micrófono, pero si le doy micrófono me pueden escuchar o no. Eh, eh, digo, empezar a tomarnos mucho más en serio el pensar qué le permitimos a quién. Y la última cosa es la más filosófica, que es pensar mejor qué compartimos. Pensar mejor qué mostramos, pensar mejor qué, qué lugar le damos a las redes sociales. En nuestra vida. Eso es el tema que a mí más me viene movilizando en los últimos años. El libro sobre eso. digamos Pero, pero empezar a, a repensar un poco esta vida donde... Digo, hay una frase en mi charla de Río de la Plata donde yo digo cómo eh, los, la cantidad de seguidores y la cantidad de likes se convirtió en la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y a partir de eso, cada acto, cada cosa que hacemos queda sujeta a la evaluación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Y entonces empezás a vivir la vida, o sea, con esto de que sabés que te están mirando todo el tiempo, empezás a vivir la vida para conformar a los demás. Empezás a vivir la vida para mostrarla en vez de para disfrutarla. Y ese es el efecto súper perverso sobre el narcisismo que nos causan las redes sociales eh, que si queremos recuperar algo de nuestra privacidad perdida también vamos a tener que llevar una vida más privada.
1: Santi, siempre interesante escucharte y más con estos temas que están profundamente arraigados y metidos en todos desconociendo absolutamente los riesgos o por lo menos las consecuencias que tiene ya al margen de, de los riesgos que haya. Eh, uno, uno tiende... A, a tomar partido también con lo de TikTok, por ejemplo, que sé que vamos a, a terminar hablando. Es como o Trump se aprovecha para, para su pelea política contra China o TikTok es, es terrorista. Digo, bueno, TikTok te puede estar revisando y Trump se puede estar eh, aprovechando las dos a la final. Lo que es seguro es que con mucha liviandad nos relacionamos con todo esto y somos la parte fundamental de, del negocio. Nosotros como ovejas entregando absolutamente todo.
0: Sí, y te agrego que esto se vuelve especialmente relevante en estos ter en estos momentos de pandemia y cuarentena, ¿no? Donde nunca estuvimos tan eh, mediatizados del mundo a través de la tecnología ¿no? Antes ir a, hacer, ir a hacer las compras Era bajar a, a, a un negocio Y ahora haces las compras desde la computadora Ir a clase, era ir al colegio Y ahora es ir a clase por la computadora Juntarse con amigos es en el Zoom Digo, Nunca estuvimos tan atravesados Claro, pero hay este miles de empresas que ahora. roban
1: datos Sin embargo, las malas son las que decidió No sé quién, que es Zoom y TikTok Son las, son las que te roban los datos La demás pareciera que no y me estoy enterando de que te roban todas las, las
0: aplicaciones Sí, Zoom, Zoom sobre todo al lado de muchos de los otros Son nenes de teta ¿no? Dios, cero, sí. Y fíjate que se armó toda una campaña de No, Zoom es peligroso, Zoom es peligroso Y al lado de la peligrosidad de muchas otras cosas Que usamos cotidianamente, es nada
1: bueno, ¿FaceApp que se dijo que también repartía datos a lo
0: perro? Mira... A, a, me llevas un poco a lo que va a ser el tema de acá dos semanas, ¿no? Pero estas cosas están muy atra atravesadas por la geopolítica. FaceApp es rusa. Y entonces, si FaceApp lo, lo, lo hubieran hecho los yanquis, probablemente hubiera tenido la mitad de polémica en Occidente, ¿no? O sea, esta es la cabeza occidental, donde si el que te está afanando los datos es un yanqui, está todo bien, pero en un ruso no, y un chino ni hablar. Eh, digo, parte del quilombo con TikTok, es que TikTok hace lo mismo que hacen todas estas que estuvimos hablando, pero es China. Y FaceApp hace lo mismo, pero es rusa y no le da lo mismo occidente que se estén afanando la información los rusos o los chinos que, que te la estén afanando eh, Silicon Valley. Eh, entonces Ese es eh, en el fondo, si querés, el quilombo. Igual, fíjate que hay muchas que tienen eh, propósitos muy, de captar algún tipo de dato muy específico. También estuvo, no sé si se acuerdan, hace poco en Twitter el Ten Year Challenge donde te invitaban gentilmente sí. a subir una foto tuya de hace 10 años y una foto de ahora. Una de las cosas que necesitan estas compañías es entrenar inteligencias artificiales de reconocimiento de rostros y entender cómo es el... Para, para poder predecir, si vos, por ejemplo, tenés 60, pero le subís todas tus fotos y hay fotos tuyas a los 50. ¿Cómo se da cuenta el efecto de 10 años para no equivocarse y reconocerte hace 10 años, hace 20, hace 30? ¿Cómo entrenás una inteligencia artificial para que haga eso? Consiguiendo una base de datos espectacular que la gente gentilmente te regale, porque son unos giles, eh, sí. de fotos de ahora y de hace 10 años. Y con eso vas sacando todo el escalonamiento y además la inteligencia artificial. Entonces, eh, FaceApp, que te envejece tanto, y vos le subís fotos, 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 para que te envejezca o te haga niño o te haga del sexo contrario o qué sé yo, eh, o eh, el Tenure Challenge o cosas así, son máquinas de captación de datos personales también, que se aprovechan de nuestra ingenuidad. Hasta la próxima, Santi, gracias. <risa> Un placer, hasta la próxima.